0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F aqui quem fala é Diogo Arantes. E a gente está mais um fechamento ao vivo do iFix. Fix e a gente faz o fechamento aqui conversando com vocês. A gente fala um pouquinho do mercado e conversa com vocês para tirar dúvidas também. Então, vai deixando suas dúvidas aqui no comentário que a gente vai sempre tentar. Aqui do lado tem um chat a gente vai conversando aí para uh, entender o que aconteceu no mercado e também uh, tirar suas dúvidas. Um detalhe hoje foi, por exemplo, que o Iridium soltou um fato relevante já em relação à nona emissão, que a, a partir do dia 17, a partir de segunda-feira, as suas cotas serão negociadas, serão convertidas. Então, as suas cotas 13 e 14 serão convertidas. Então, muito boa noite. É, a gente vai conversar um pouquinho no mercado. Hoje em dia, o mercado deu uma, deu uma, deu uma caída. A gente consegue notar que a gente... Uh, o Ibovespa ficou próximo ali, dos. chegou a ficar próximo dos 120, 121, mas ele voltou a ceder até para ter um reajuste aí uh, de mercado. A gente sabe que esse mês uh, é um mês mais complicado, é um mês que a gente consegue enxergar, uh, Tava faltando, alguns ativos estavam bem esticados, outros ativos, o mercado imobiliário era um mercado que estava bem aquém, então, assim, a gente consegue notar que o mercado imobiliário deu uma reagida positiva, mas, no geral, os que têm mais peso, eh, as commodities começaram a ceder. Então, tem, tem questões aí eh, positivas eh, de mercado. Assim, é importante a commodity CD, é importante o dólar ceder, porque eh, faz com que o, o, nosso, o nosso custo fique mais baixo. Mas é interessante também notar que o GPM, na prévia, continua muito alto. Então o GPM continua muito alto, continua bem distorcido aí. E é um detalhe que você tem que prestar muita atenção quando a gente estiver conversando aqui, quando você estiver comprando um ativo. A, a, agora os ativos estão cada vez menos, tão em GPM, né? A maioria dos ativos estão migrando para a IPCA, não só para pegar uma alta, mas também por questões de escolha do próprio sedente de crédito, entendeu? E isso é muito importante para que a operação. Uh, isso é muito importante para que a operação fique uh, saudável, né? A gente, a gente é, eu sei que vocês costumam muito olhar aqui, ah, confia demais naquele LTV, acha que o LTV é uma métrica é, magnífica, importante. É uma máquina importante, sim, mas não é a única métrica. Existem outras métricas que você tem que olhar. E dependendo do tipo de estrutura, o LTV deixa é mais ou menos importante, tá ok? Uh, então isso é, muito, é um detalhe muito importante hoje o Bovespa caiu né, 2.75 então não foi uma queda pequena hoje ainda teve assunto de CPI ainda enfim, a gente tem, tem essas bagunças ainda que estão acontecendo ah, mas de qualquer forma alguns ativos já estavam demonstrando alguma, alguma alta considerável tá? então por exemplo hoje o BID caiu 7.75 ele já tinha realmente um, tinha tido uma alta muito grande aí e, e é um detalhe aí, o dólar subiu um pouquinho, 1,61, 5,31 é a questão. É, ainda tem notícias da privatização da Eletrobras, mas, enfim, até a gente, até a gente conseguir sinalizar isso, é, fica complicado. Como saiu os dados hoje, até o pessoal do, do, do Close Friends publicou isso no... Publicou isso lá no, no grupo nosso, é, saiu os dados também dos Estados Unidos em relação à inflação. Então a inflação começou lá a subir também, e dado que essa inflação sobe, o mercado tende a, a ficar em dólar, e por isso até que a, a Bovespa também, também começou a, a, a reagir negativamente e o dólar começou a reagir positivamente em relação a, a em detrimento à nossa moeda, tá? Bom, vamos conversar aqui. A primeira pergunta que vocês fizeram antes da gente ir até para o fechamento do EFIX, uma pergunta do Léo. Diogão, por favor, o Iridium 13 paga diferente do 14. Períodos próximos? É, isso acontece, gente. Quem define... Eu acho que os períodos não foram tão próximos assim, né? Porque a grande questão é que vocês têm que entender que às vezes tem janela de oportunidade. O que, que eu chamo de janela de oportunidade? Vamos supor que você pegou o dinheiro aqui, no dia 15, e aí você tem uma operação que vai liquidar um, dois, três dias depois. Normalmente os caras fazem essa liquidação próximo da data que eles vão pegar o dinheiro. Então pegou o dinheiro aqui, liquidam dois dias depois. Mesmo que você pegue o dinheiro três, quatro, sei lá, dez dias depois, porque eu acho que do 13 para o 14 tem essa diferença, tem que entender muito bem, tem, tem que entender muito bem que o mercado uh, pode não ser que tenha uma outra operação para liquidar naquela data. Então, para esse cara que entrou nessa operação, já recebeu juros e aí o 13 o cara ele já pagou. Enquanto isso, o 14 ele teve que deixar o dinheiro guardado até esperar uma liquidação daí um mês junto com o restante dos, 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 dos recursos que ele recebeu da missão para finalizar a emissão. Entendeu? Então, o prazo, exatamente, ele faz diferença, mas não dá para ser olhado como uma, uma validade absoluta. Ah, o 13 e o 14 foram muito próximos. Tá, mas você sabe como é que foi, como é que entrou uma operação? Vai que entrou. Grande parte desse recurso da 13 já estava para uma operação que ele já conseguiu fazer uma alocação, inclusive já receber parte da grana. Então, isso que vai ter o reflexo no 13, que o 14 pode ser que demorou uma alocação um pouco mais e você ficou com o um caixa um pouco mais ocioso, rendendo a CDI. Isso é mais difícil de controlar. Então, é, eu, eu não vejo problema. Eu acho que quem. Você tem um administrador e alguém para ver isso. E, para mim, é normal. Quem entra numa subscrição, ele também não espera. Para mim, foi, inclusive, uh, surpresa o ir de um 13 pagar igual o 11. Na verdade, é que vocês começaram a reclamar do 13 em relação ao 14. Mas a minha questão é, cara, o 13 pagou e o igual o 11. Então. É, foi bom demais para quem tem o 13, para o 14, enfim, tem uma diferença aí uh, significativa. Diogo, sua opinião, quando acha que podemos ter uma redução na quantidade de emissões dos fundos imobiliários? Em quais indicadores fico de olho? Cara, uh, essa, essa é uma pergunta bem complicada, tá porque... Quando a gente olha para o mercado de crédito, o mercado de crédito precisa um pouco de valor, mas tudo depende, depende das oportunidades. Então, é, a gente vê, por exemplo, um, tem mercado que meio que fechou. Por exemplo, o mercado de lajes, as lajes quase todas, quase todas, estão muito abaixo do valor patrimonial. E, e mesmo considerando o valor patrimonial ajustado, alguma coisa nessa faixa, a gente tem bastante, a gente tem muito problema é, em relação a isso, tá? Então, o que, que eu falo? Assim, não tem um indicador exatamente que faça. Acho que eu, eu, eu já olho, por exemplo, a minha visão aqui. É, eu olho ativos como Itari, Versalhes, Tord, HSAF, vários ativos de crédito que estão é, enchendo o caneco aí de emissão e estão fazendo isso. A reação do mercado já foi bem negativa, por exemplo, em relação ao Deva. O Deva teve uma... Não é que o ativo é ruim, mas uh, por conta de uh, alguns players começarem a, a realmente vender parte da cota, a cota, o preço da cota desabou. Isso começa a questionar um pouquinho até a captação. Então, uh, a janela de crédito... Uh, e assim, eu não penso na janela de crédito como oportunidades mais. Então, pelo que eu... Estou conseguindo enxergar, existe duas visões. Primeiro, é oportunidade de crédito. E a segunda, é o apetite de crédito de quem está de quem tomando. Então, assim, o mercado não está crescendo da forma como ele crescia antes. Ele, ele começou, ele passou do 1 milhão, e começou a desacelerar. Até porque a gente está com uma taxa de juros que começou a acelerar também. Muita gente que é rentista, que gosta de, de, de uma renda fixa, é. Só foi testar o fundo imobiliário. Então a gente vai conseguir. Pode ser que até fique, né? Mas muita gente só foi testar, ainda estava no começo, pagou muito caro e às vezes se arrependeu. Então o que, que eu tô falando? O mercado agora, eu vejo que ele é até em, em ativos bons, similares, estão diferentes, né? Então, assim, o VGIP teve um certo sucesso, mas mesmo assim você vai ver que o ágio caiu. Deva, o ágio caiu. CVBI adiou um pouco a oferta. Então teve vários ativos que começaram a adequar. Você vê que a HGLG não tem espaço mais para comprar o ativo, né? O HGLG ficou muito próximo também. Então vários ativos desse. Agora ainda tô, ainda tô falando do setor de logístico, que para mim está com uma so, sobre oferta. E aí vem o BTLG que está ali para mim na, na assim eles acabaram de vender, faz pode fazer sentido, mas a reação que eu tenho em relação ao mercado é uma reação bem complicada, porque o mercado não está tão é, pró-emissão. Uh, tá? Então, apesar de emissões algumas emissões que foram muito sucedidas, muito bem sucedidas, inclusive uh, de ativos conhecidos, estão agora sofrendo com o preço secundário. Por quê? Porque é quase insustentável o nível de emissão que a gente está pelo nível de pessoas que a gente tem. Então, assim... Isso, vai isso assim, o, o, os gestores, eles analisam os dados para fazer uma emissão. E se não analisam, eles tomam na cabeça. É meio que óbvio isso. O foda é que o, o fundo sofre um pouquinho. Mas, pra mim, a janela de emissão tá, tá se fechando. E tá se fechando muito rápido, tá? Porque, assim, faltou dinheiro. É, é muito claro se você olhar o preço no secundário de muitos ativos, que mesmo eles sendo bons, cara, fechou a janela. Então, é, eu tenho alguns receios porque tem ativos que precisam fazer emissão até para enquadramento outras coisas assim. Então assim, uh, um indicativo que eu olho é, é quando tem emissão, se o ágio continua alto. Quando eu vejo um ágio diminuindo, significa que para mim o mercado tá uh, tá com um com sobre oferta, né? Com uma com uma demanda muito, com uma pequena demanda e com uma sobre oferta. Tu então, está chegando muito ativo e o pessoal não está querendo escolher. Tá? E assim, e todo mundo quer entrar no clássico, quer entrar com o ágil lá em cima, sem pensar no futuro. Então, isso a gente está começando a ver. Então, como o dinheiro fica mais escasso, os ativos que são mais famosinhos acabam se dando melhor. Às vezes não tem nem a ver com qualidade, tem a ver com o famosinho, entendeu? Acaba se dando melhor em relação a isso. Então, assim, não tem um indicativo... Deixa eu te falar, pô, olha esse indicativo que ele vai te dar uma marca. Não, é olhar para o mercado e ver o que está acontecendo. né Então, eu olho para o mercado agora e vejo que, que o mercado, assim, eu olho, por exemplo, para um deva e falo assim, cara, o ativo é bom, faz sentido, deve recuperar preço, blá, 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 blá. Tem uma, uma tese toda que eu monto. Mas assim, aí eu fico com vírgula. Se eles tentarem fazer uma nova emissão, mesmo que continue pagando essa faixa no sim dentro de três, quatro meses, vai ser, vai ser, não vai ser bem sucedida. Essa, inclusive, foi uma tese até que eu tinha falado que essa pode ser complicada, porque cada vez mais, Diogo, tem, tem a ver spread com oferta? Em parte, a gente pode falar que sim, né? Porque o, o mercado ele, ele quer comprar mais barato, né? A, a gente tem a, tem a capacidade da gestão de fazer, mas o mercado tá tá buscando esse, essa diferença que a cada vez, principalmente com essa taxa, está diminuindo essa, 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 essa diferença. E o risco que é atrelado à taxa de juros está começando a aumentar. Então, isso pode sim causar alguns desconfortos aí em muita gente. Então, não tem indicador, Fabiano, para ser sincero. Mas eu acho que você já consegue enxergar que o mercado já deu uma saturada de oferta. Está saturado. É isso que eu, eu olho para o mercado hoje e eu vejo o mercado saturado. Então, quem fizer as ofertas... Agora, depois, se não for um com a com um spread interessante, se não for um ativo que todo mundo quer e que todo mundo sabe que a, que a demanda de, de, de ativos, né? Tanto crédito quanto ativos reais, tá boa. Eu acho que o mercado vai repensar e vai penalizar a cota, tá? Então, é essa a visão que eu tenho. Eu Acho que o mercado tá saturado. É essa a visão que eu tenho hoje. É, a prova disso é muitos ativos que eu vejo, bons ativos, até por exemplo, ativos que saíram de IPO e detonaram. Só que assim, ao mesmo tempo eu vejo outros ativos que também saíram de IPO, que estão que, que mais na modinha, que o pessoal está comprando mais. Então tem um outro ativo que sim está sendo beneficiado, que está conseguindo ainda ter, ter comprador, mas no geral eu vejo que o mercado está saturado e, e bem saturado. Boa noite, pró-rata, colega. Significa que o tempo está entre a preferência e as sobras. Bá, 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 bá. Uh, boa noite, você prefere você prefere que os FIs paguem para o recibo o mesmo do valor da cota? Exemplo, cara, depende, Lucas. Eu acho que até você já citei o exemplo do próprio vídeo aqui. Tudo depende. Se o cara consegue casar a, a, a oferta com uma alocação boa, e, e o tempo, e que ficou bastante tempo também, e o tempo já rodou acho que duas... duas uh, ele já conseguiu alocar o recurso e re receber os juros e a amortização ou os juros e fazer uma, 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 uma venda de um ativo alguma coisa assim que justifique o lucro do recibo, para mim faz sentido. Agora, eu não acho que tem que forçar a amizade do nosso coleguinha cotista que já é antigo, mas no Iridium eu tenho pelo menos é, pelos, pelos dados que eu olho, eu, eu acredito que eles, eles conseguiram fazer a alocação casando com, com os ativos. Então, para mim foi essa, esse o motivo do ativo 13 ter pagado igual 11. Então, assim, é, para mim é muito claro isso. E eu, com certeza, não tem problema. Vou ver o que, que o Eleu falou. Diogo, você leu a lata do cupom hoje? Não, não consegui olhar. Ah, o que achou deles darem a entender que a inflação estiver controlada, não subirão com o preço os juros. Pessoalmente, achei essa ação bem ruim. Cara, putz, você me falou isso e me preocupou bastante. Talvez seja também um dos motivos que o, que o mercado tenha reagido assim, tá? Porque não faz sentido. Não faz sentido o Brasil. O Brasil está batendo um juros de 12 meses, de 6. Uh, não faz o menor sentido. A gente tem que ir logo para o real. A gente tem que ir logo para um spread confortável. Então, assim, se é... eu não não olhei a ata nem nem o comentário da ata que eu normalmente eu faço mas cara se for essa sensibilização, é péssimo péssimo horrível você sabe que eu que eu sou não faz sentido cara não faz o menor sentido o Brasil juros negativos não faz assim menor sentido e aí com a inflação dos Estados Unidos crescendo faz algum tem alguns movimentos globais de mercado de de se a inflação lá sobe o mercado, os mercados emergentes tendem a sangrar de dinheiro, ou seja, o pessoal vai para um flight quality, né? Inflação, peraí, deixa, deixa eu acompanhar a inflação aqui, do que você ir para uma inflação de outros países e ficar quando ela está estável, para arrancar. É porque basicamente é assim, todo mundo vai atrás de oportunidade. Quando a inflação está alta, é possível ter oportunidade, porque gera algumas distorções. Então o pessoal consegue é, alguns rendimentos interessantes na, nas próprias curvas de juros americanos. Quando uh, o mercado tá, Então, assim, se lá está estável, a gente pode se beneficiar um pouquinho. É claro que eles podem se beneficiar também. A economia é pungente lá. É, mas, basicamente, é o seguinte. Agora, lá no ruim, ninguém vem para cá. Ninguém vai para os emergentes. É muito mais difícil e, e dá uma sangrada a mais. Então, para mim, é uma preocupação en enorme. Até porque a gente tinha que subir os juros para atrair parte desse capital e e, e, a questão não é só o dólar baixo, né? o dólar não tem que estar tá só no nível que está abaixo, sei lá, vamos pensar um teto ali de 5,40, 5,50. É, é ideal que ele ficasse na casa dos quatro, mas vamos pensar agora que a gente já chegou a 5,70, 5,80. Vamos pensar agora no dólar a 5,30. Teto 5,40. Cara, faz sentido eu fazer isso. E para eu fazer isso, inclusive baixando, eu tenho que colocar algum atrativo aqui, inclusive como taxa de juros. É... é... É, não é só a inflação que precisa disso precisa, ah, mas a economia vai sofrer a economia, a economia vai depender um pouquinho dessa, desse retorno aí, a gente está com, com, com algumas demandas distorcidas algum excesso de demanda num, num, numa área, outro não, então pode dar uma normalizada nisso e eu, eu, eu sinceramente eu não acho que seria uma boa ideia é, não chegar logo assim, como eu falei, eu queria que chegasse logo nos 4,5 dos 4,5 para cima, eu até topo pensar. Tá? Dos 4,5 para cima. Aí você chega no 4 minutos, nem chegar nos 5. Não, no 5 e, não nos 4,5. Mas, pô, até agora, 3,5 é muito baixo ainda. Então, nos 4,5, 4, 4, alguma coisa, é que faz sentido eu começar a pensar, entendeu? Valeu, valeu Eleu, pelo comentário. Lucas, uh, boa noite. ainda vê oportunidade em FG Cara, depende. Depende. Tem FIS sim, tem FIS que não. É, é dif... é, eu vejo oportunidade sim, só que eu, eu acho que o mercado não está mais tão óbvio, né? Como tem muita oferta, você tem que escolher um ativo mais. A gente sabe assim, por mais que as pessoas a gente falha há muito tempo. Não procura yield, não procura rendimento, procura uma boa carteira. As pessoas ainda, têm tem um milhão de pessoas, no mínimo ali, sei lá, tem um milhão e trezentos. Trezentos mil, talvez, já tem uma certa experiência, um milhão não tem experiência nenhuma. Segue pessoas, enfim. É, então, dessas, desse pessoal de um milhão, é, é, o cara ainda está tá atrás de yield. Então, sim, eu vejo oportunidade, só que não está tão fácil. Por quê? Porque esse movimento dessas ofertas agora, Espremeram o preço no secundário Então o mercado secundário foi bem espremido Você vê aí ativos, cara, que nem saíram ainda é, não, não chegaram a, a ter nem rendimento ainda Não terminaram nem a alocação Já com, 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 com o pessoal amassando a cota Vendendo, vendendo, vendendo Por quê? Porque ficou em liquidez Aí preferem entrar num ativo ou no outro A gente tem mais outros ativos que estão fazendo oferta Então... Ver oportunidade, eu vejo. Só que não vai ser tão óbvio. O que, que eu digo que não vai ser tão óbvio? Não vai ser aquela oportunidade que você vai comprar aqui, passou um mês, você vai ganhar 10%, 15%. Eu acho que essas oportunidades mais óbvias de, de, de movimentos, de distorção, assim, vão ser mais lentos. Tem alguns ativos que podem se beneficiar e, e muita gente ainda não enxergou porque está olhando o yield e não o futuro. Né? O cara, beleza, o CDI está ali na frente, o CDI vai ser de, de tanto. É... E, e não está conseguindo ainda prever alguma coisa, entendeu? E, e por que, que, Diogo, você fala dos 4,5? Até vou falar disso. O 4,5 tá a referência tá a referência normal que estava quando a economia ia bem. Então, eu voltava para 4,5? É simplesmente para falar assim, cara, voltei para status agora. Agora eu vejo como é que a inflação se comporta e agora eu vejo se o mercado uh, vai continuar ou não, entendeu? Depois desse, a gente vai falar um pouquinho dos ativos. Você acha que uma compra uh, em lote pode dar problema lá no acerto dos aluguéis? Você acha que uma compra em lote pode dar problema lá no acerto dos aluguéis? Cara, não entendi o comentário, Arlindo. Bom, vamos mostrar aqui, uh, vou colocar no tamanho aqui para todo mundo enxergar, aumentar aqui e vamos falar dos ativos primeiro, que os ativos que mais caíram, tá? Share. Bom, o Bovespa aqui está como o que mais caiu aqui. A gente sabe que o Bovespa hoje deu uma, deu uma caída forte. Um outro ativo que caiu bastante é o Rio Bravo, renda corporativa, caiu É Esse aqui é o efeito Lages ainda. O OJP, se eu não me engano, ele estava ele próximo de uma conversão. Nem sei nem se chegou já a acontecer. É, o JP, é, a conversão foi dia 11, foi ontem. Então, para mim, parte ainda é reflexo da conversão. né? Ah, hoje teve a conversão do, do Risa. Então, vamos ver até como o Risa se comportou hoje. Vamos ver se eu consigo enxergar ele aqui. É, o Risa caiu 1.9 também. Então, o, o, o JP caiu um pouquinho, foi um ativo que uh, ficou em emissão a 100 reais. então, o pessoal... É, é, isso, é isso que eu falo, entendeu? O pessoal está entrando, teve a conversão, ele ficou ali no 103, 104, e o pessoal está realizando muito lucro para entrar, porque o mercado está descata está descapitalizado, então você vê isso nessas ofertas que o pessoal tem, então o ativo não teve nem tempo de terminar a locação, respirar, o NCHB também aconteceu um pouco disso, o Rect continua nessa onda de cair, né? é um ativo muito complicado o Rect, assim, muita gente me pergunta sobre ele, para mim é uma tese complicada, assim. são ativos que eu particularmente não acho que é interessante no momento, não é que não pode gerar oportunidade, tá? pode gerar oportunidade. Ah, Diogo, está abaixo o valor patrimonial. Até tá, considerando até fazendo correções de valor patrimonial, enfim, é, tem oportunidade. aí. Só que o problema é que o mercado, a tendência não é baixar vacância, é aumentar a vacância. Então, é, eu tenho RMG para ser, ser vencido, então é, é um case complicado, entendeu? Esse, o do XP Properties, são cases bem complicados, assim, não que não gere oportunidade, mas são cases mais difíceis, né? Até para vocês situarem, é, um outro ativo que caiu um pouquinho foi, eu acho que, inclusive, o HGRE. Nossa, parece que, parece que alguns ativos sumiram daqui. O HGRE é um outro ativo que caiu também, Uh, ele teve a, 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 junto com o CBOP, que é o ativo, ele tem, ele tem um ativo em Barueri também. Então HGRE, por exemplo, é um ativo que ele tem ativos melhores, tem ativos na Paulista, está fazendo algumas coisas lá, tem ativos em regiões interessantes, São Paulo, mas também tem ativos em regiões mais complicadas. E, e por exemplo,. O Barueri, que está todo mundo sofrendo, o HGRE começou a sofrer também. Ele tinha um ativo em conjunto, né? metade do prédio era do HGRE e a outra metade era do CBOP. Ambos administrados pelo Crédito Suisse, administrados e geridos. Né? E também está sofrendo bastante com isso. Então, nesse mercado aqui, a gente sabe dessa complicação. O RISA batendo 103, a emissão 101. Então, assim, o mercado está... está... Tá... Está com sob, sobre oferta. Assim, tá, tem muita oferta e a demanda, assim, o dinheiro, o líquido está difícil. Então, tem gente que está re realizando preços de, de, de vendas a, a valores demais e saindo de algumas posições que acham mais complicadas. É, é isso que eu acho o mercado. A liquidez realmente não está boa. E, e, assim, muito ativo está sofrendo. Por exemplo, o KNSC sofreu também. O KNSC, para mim, esse movimento aqui foi meio. meio é, Errado, assim. Por quê? Porque quase não sobrou, assim, eu acho que teve, uh, eu estava fazendo a conta, dos 300 milhões, sobrou 44 milhões. Desses 44 milhões, é, provavelmente aí você tem uh, mais os, os 20%, dá na faixa de 100 milhões, então você tem mais ou menos 100 milhões para todo mundo que estiver interessado. É, essa oferta foi muito, 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 muito demandada. Então, assim, a, ao meu ver aqui, você esse, a tendência é, ele, é não gerar um rateio enorme. Tem que lembrar que não é proporcional, é um rateio linear. Então, se você coloca 400 cotas ou 500 cotas, se, se tiver muita demanda, você vai pegar as duas pessoas vão pegar a mesma cota que se sobrar. Né? Então, quanto mais CPFs, menos cotas você ter. Então, por ser um ativo né por ser um ativo high grade, é, é um cara que eu espero, uh, espero muito, mas muito, muito rateio mesmo desse ativo, tá? Uh, o VIGGT voltou a cair, o ativo de FIPA que a gente estava conversando. A gente teve uma semana, na semana passada uma live bem legal aí com, com o pessoal da Perfim. A semana ontem a gente conversou com o pessoal da Sequoia. Também foi uma live muito legal para quem quer uh, lages e, e para quem entendeu bem entende bem do business das pessoas. O Sequoia ele tem uma ele tem uma visão ampla, assim eles não ficam exclusivamente em logístico ou industrial. Eles têm uma visão mais de properties mesmo, né? De, de ativos imobiliários para alugar, tanto de logístico quanto de outros de outros casos aí, tá ok? A KNSC, Vgt, Iridium, Iridium caiu um pouquinho. Talvez vai continuar uma queda. Ele pode chegar num nível assim. Se for lembrar, da última missão ele chegou até 136, né? Pensando que a flipagem vai acontecer no dia 17, que foi quando a oferta vai fazer. O HGRE caiu, o LVBI também tá num nível bem baixo 107. Uh, Ibovespa. O Urca Prime também caiu 123, chegou na mínima 121 aqui. ISA, LVBI, Iridium, VGT, ABCP caiu, ó. A BCP tem um portfólio. portfólio não, ele tem um ativo, né? Mas é, tem um, uma localização e um ativo muito bom. Só que. O passivo que eles não estão querendo declarar, a gente já conversou isso, o pessoal que conhece do curso sabe que o passivo não declarado deles me, me preocupa pra caramba, né? Não provisionados, né? Eles acham que vão ganhar e não provisionar a bagaça toda, mas o mercado provisionou. Esse preço aqui está com uma avaliação bem provisionada aí, não tanto de shopping complicado, mas também de, desse, desse ativo. A PLCR, com Agro voltou, caiu um pouquinho, caiu, tinha ficado ali na faixa BRR 154. BRCR MIFI, MIFI chegando a 97. BRSR chegando a 83. DEVA chegando a 105. Então, DEVA também caiu bastante. XPCM voltando para a faixa 40. HSML 90 e 30. XPMOL chegando na faixa dos 103, 103,50. Aqui está beirando 103,69, tá? Os shoppings voltaram, os dados operacionais dos shoppings não foram muito bons. Mas eu acho que a galera talvez tenha que pensar em dois resultados aí, dois pensar. No curto prazo, existe uma tendência de melhorar, porque o Dia das Mães normalmente é uma data bem importante, né? do comércio, que vai ser refletido no final do mês, muito provavelmente aí, tá? Vai ser refletido com a uh, com dado ali em junho. Então, é isso, isso para mim refletiria bem, então Talvez o mercado não conseguisse. Só que, assim, a grande questão também não é, não é ficar pegando esse tradezinho, né? É pegar um movimento contínuo. E ainda a gente não tem a, a, a confiança e a, a certeza do, que, do consumo, do retorno do consumo, a ponto de você falar assim: agora vai, né? Agora a Covid está bem, está tudo mal. Então, esse ativo. Um outro ativo que vocês vivem falando assim, inclusive ontem já me pediram ele também, é o GGRC. O GGRC a gente tem uma live já marcada com o pessoal na próxima terça-feira. E amanhã eu tenho uma live também especialista com o Daniel Caldeiras da Mogno. A gente vai falar dos fundos da Mogno, em especiais a, o, o FOF dele e alguns outros fundos que não estão em emissão, tá, gente? Então, ativos que estão em emissão, a gente não vai conversar até porque é, tem a restrição da CVM para. Equidade de informação. Bom, esses aqui foram os ativos que ficaram negativos, que caíram bastante. Hoje o mercado caiu bastante, tanto o iFix quanto o Ibovespa. E agora vamos olhar os ativos que mais subiram. O Kizu, surpreendentemente, bateu 119, né? Então, assim, um fechamento de ontem ele fechou 106 e hoje ele já subiu com. Já teve uma, uma, excel, uma oferta aí muito grande, o pessoal voltando ele. Para um ágio de 20% aí. É, é, é. Bom, eu acho que tem gente que não sabe fazer conta, né? Mas enfim, vamos que vamos. Vida que segue. O IFE 96, Vigir 92, RBR Properties cons conseguiu firmar numa casa 930. Eu acho que o mercado decepcionou um pouquinho com o último rendimento, né? É, de 0,30, mas mesmo assim a tese ainda é bem sustentável. E quem. quem é, é, foi um ativo que atraiu bastante uh, os, as pessoas. assim Tem atraído e o pessoal tem acreditado nessa visão. RBIV 85, o RFOF 83, RBRL 107. Uh, é, é um ativo também que para mim é, o, o tradezinho ele vai lá no 110, 111 e volta para o 107. É um ativo que está assim, é, da RBRL foi, foi, foi criado uh, com dinheiro, com capital do RBR Properties também. O ARI subiu um pouquinho, ele chegou a 112, chegou a 113, caiu ele para o 108. Mas assim, vamos ver a liquidez do ARI? A liquidez ainda é muito baixa, 87. O Kizu hoje negociou na faixa de 2 milhões. tá RBR Properties, 3 milhões. Então o RBR Properties está com uma boa liquidez. Vamos ver se o RBRL, como, é tá, como é que ele está de liquidez. 290, ele ainda não... Ah não, o RBRL já começou a negociar bem, já está com uma nego... Está com uma negociação de um milhão já. Então, assim, já está com, tá com tamanho. Por exemplo, eu comparo ele com o Bresco, está 109,29 aqui. Está com uma negociação de 148. Então, o RBR conseguiu pegar, pegar negócio. Tá? RBR Properties fez um, 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 um é, fez uma emissão que foi bem positiva. Inclusive foi maior assim, é, que o RBR Y, que é o ativo de middle deles, né? O middle risk de crédito estruturado tá, distribuiu mais é, do que o high grade subiu mais que o de crédito estruturado, o que normalmente não é comum assim. HGBS acabou fechando positivo, mas ele teve um momento uh, de baixa, ele caiu desde, a, desde o relatório. Ainda assim, se vocês notarem, todos os shoppings caíram um pouquinho, voltaram para um, um patamar de preço. O pessoal Fica otimista, fica pessimista, fica otimista, e acaba querendo fazer alguma, alguns movimentos assim de antecipação. Mas você tem que entender muito bem desse mercado aí para tentar fazer isso. O AFHI está numa faixa 92, ele, ele caiu de 100, 96, ainda negociando um pouco. HCF 98, a missão dele está em 96. Inclusive, daqui a uns dias vai ser a liquidação, daqui a dois dias. MCI 102, GCFF 98. Então, esses aqui foram os ativos que mais subiram e agora a gente volta a responder às suas perguntas. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar a vocês que a gente é consultor financeiro, então, quiser uma ajuda aí para dar uma revisão na carteira, que tiver está no momento que você, muita gente está preocupado com a subida de juros, então faz sentido às vezes ter um olhar terceirizado para ver a sua carteira. E não é só de fundos mobiliários que eu falo. Na minha consultoria, eu falo de ações também, eu acompanho, eu acompanho o mercado de Vesp, eu acompanho uh, relatórios. De, de casas de análise também para complementar o meu trabalho, tá? Então é só para para quem tiver esse interesse também entrar em contato canal fia uh, canal gmail.com ou contato@fiface.com.br. Tá, ok? A gente tem um site também dá para entrar por lá e ver e a gente tem alguns cursos para te ajudar. Começou no mercado de fundos imobiliários agora vê o nosso mini curso de fundos imobiliários, cara, curso bem barato com uma visão geral de tudo que você vai vai precisar Desse mercado. E aí você já está um pouco mais evoluído, ou você quer fazer um curso de A a Z, do começo, de entender o básico, até saber precificar um ativo, saber é, até é, fazer avaliações de múltiplos, fazer fluxo de caixa descontado, tudo isso num curso só. Aí você também procura o nosso curso de Valuation. Também se você for olhar, é um dos cursos mais baratos do mercado, a minha, a minha visão aqui é realmente uma, uma querer ajudar vocês Além disso, a gente vai ter aulas de dúvidas também ao vivo para todo mundo que estiver participando aí lá do nosso. E, além, e, por, e, quando, e quem faz essa. e quem acaba participando, contratando o, o curso de Valuation, você acaba participando do, pelo menos por um período, né? A ah, ter um período promocional que eu tinha tratado três meses, e agora a gente tá um período promoc... A gente tem um período de um mês que vocês ficam lá justamente para ver o que, que a gente conversa lá. Porque é um papo muito mais aberto e uma visão muito mais aberta, inclusive, da minha carteira, das minhas estratégias, tá ok? Então, quem tiver curioso aí também, é, esse, ainda existe um benefício bem menor que daquele que a gente fez o lançamento, mas ainda é interessante para você participar, ainda está com preço muito acessível. E de repente aí, dependendo se a gente atingir um número uh, de, de inscritos aí, a gente pode ser que a gente aumente um pouquinho, beleza? Mas enquanto isso está interessante. E eu gostaria de convidados que participassem dessa nossa desse nosso curso. Muito legal. Você acha... Vamos voltar aqui para os comentários de vocês. Você acha que a compra em lote... Ah, isso aqui foi aquela pergunta que eu não tinha entendido. Estou ah, com 20% negativo em rect. Saio ou espero ficar positivo? Cara, você tem que entender quando que vai sair. né A vida é essa. Tipo, não, eu, eu não tenho como te fazer análise. Primeiro que, para eu falar isso, e aí, você vai para onde? Qual que é a tese? O que, que você quer fazer? O que, que você sente confortável? Então, a visão é um pouco mais ampla do que saio ou não. Eu não posso falar para você sair, porque, uh, enfim, eu não, eu não dou recomendação ao vivo, tá? Eu tenho que entender seu perfil, tenho que entender até para fazer, até para classificar uma estratégia. Mas, basicamente, o Rect é um ativo que você tem que entender o portfólio, né? Assim, não mudou, provavelmente, não mudou nada do que você entrou talvez você não estava entendendo o preço e agora você está entendendo, né? Existe, ele tem renda mínima garantida, tem vários ativos aí que continuam e podem complicar um pouquinho, tá ok? Então assim, é, a questão é, pode sair, pode. Eu não estou falando que não é para sair, nem estou falando que é para sair. Estou falando se você sair, você tem que tra traçar uma estratégia. Até porque, por exemplo, vou sair e vou para renda fixa. Espera aí, você está fazendo besteira. Você entrou errado e está saindo errado também. Então, você tem que saber o que, que você quer, o que está que 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 interessante e, e o, o risco que você quer tomar com essa grana. né Então, é, é essa a visão que você tem. Lages vão estar mais complicadas. Agora, tem lajes que vão voltar primeiro. As lajes melhores localizações que tem lá que vão demorar mais com teses mais difíceis. É. Cara, você tem que tomar uma decisão muito sensata agora, João Lucas. Diogo, Marco Túlio. O que acha da localização e qualidade dos galpões do h -Log? Olha, uh, Marco Túlio, eu, eu acho interessante. Eu acho que é uma boa gestão. Tem alguns ativos que eu gosto. Eu confesso que tá, tem portfólios que eu acho melhores. Tá? Não é o que eu falo, nossa, é o melhor portfólio de logística. Não, tem portfólios que eu acho muito melhor. Mas é um portfólio bom. Tá? Um portfólio bem montado, com uma tese interessante. Agora, ele normalmente... Eu, eu, eu tenho outras preferências no mercado de logística. Essa é, uma, é um fato aí, tá ok? então sim eu acho a localização interessante qualidade dos galpões, dos galpões é interessante também tem galpões que são é melhores tem outros que são mais complicados eu fico pensando sempre na reposição né é, então alguns ativos eu vejo uma reposição média mas eu tenho ati tem ativos lá que que existe uma reposição um pouco mais longa que eu, que enfim que é uma uma coisa a se pensar entendeu então é, eu, eu prefiro ativos hoje em dia, que estão que tão, tão, uh, médios com contratos, né? não tão só contratos típicos, atípicos, enfim. Ou seja, os grandes, os, as, os grandes players, emissões em seguida e movimentos dos FOFs estão inf influenciando o mercado de uma, de uma maneira ruim para as sardinhas Cara, olha só, manipulação de mercado, assim, pensando, não em manipulação de mercado no sentido assim, é, tipo, o cara tem informação privilegiada, mas, tipo, pump and dump, o mercado exagerar. Cara, eu olho pro Kizu, assim, não, eu não tô falando que o ativo é ruim, gente, não tô falando que o ativo é ruim. Tem que tomar muito cuidado com isso. Eu, eu, eu acho que o Suno 30 é muito bom, mas, cara, Suno 30, sendo bem honesta, vamos lá, você vai pagar 20. Você vai pagar 20% de ágio ou você vai montar o próprio... Sunudo? Pô, assim, dependendo do preço, é claro que você tem que ficar preocupando com a alocação, blá, 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 Mas, ba basicamente, você pode montar... Sua... Tipo, é uma carteira que é pública. Então, assim, é uma carteira... Ah, mas ele faz uma gestão ativa. Tá, a maioria disso é que ele ganha bastante dinheiro, não é um cara que, 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 você cons... que ele tá entrando numa exclusividade. Enfim, sei lá, eu... eu... Não justifique esse ágio, tá? Não que o ativo seja ruim, o ativo é bom, mas ativo de, de fofo não dá para pagar ágio, cara. Ainda mais de 20%. Ágio de 10%, para mim, já é um exagero grande. Então, a performance do cara tem que ser top. Enfim, é... essa é a visão, tá? Então, então tem grandes empresas não tem, mas é porque... Como é que, assim, toda vez que eu escuto um cara de FOF, o mercado, ele, ele aposta. Quando ele, ele enxerga um valor a mais de yield, devido a uma inflação, você consegue calcular, o mercado, ele vai e aposta nessa, nesse micro trade, porque a galera vai com, com, com yield. Esquece de ir com ativo, né? Por que que eu falo para todo mundo que eu não olho yield de primeiro, eu olho assim claro que, eu, que não, não é que eu não olhe mas é que pra mim o principal é, é quando você compra um ativo bom, descontado não sei o que, acaba que você pega com certeza ele tem um yield interessante Se a carteira é boa, tá certo no risco retorno é, faz, ele faz parte de um contexto que te ajuda agora cara esse, você tem que entender o seguinte um milhão de pessoas investem há menos de dois anos você não quer que essa pessoa não sofra com rect. Por quê? Porque o cara acabou de entrar... O, cara, o Moise é um cara muito inteligente, um cara que fala muito bem. É, é um fundo tipo, em 2019, era uma estratégia legal. É isso que talvez ninguém entenda, que mudou a visão de, de Lages. Todo mundo agora está numa flight quality, prefere qualidade, não só quality. E quality aqui, eu falo quality no sentido de localização mais qualidade. Ah, eles sempre compraram AAA. Tá, mas a questão não é AAA. A questão é localização. Localização é principal. Por exemplo, eu prefiro um TEP, que tem ativos nem AAA eles têm, nem B eles têm, nem C, eles não são nem classificados, mas a localização é boa. Entendeu? Então, localização é muito importante, principalmente agora. Então, a tese do RECT foi montada pré-pandemia. A tese era muito boa, né? Ah, Diogo, agora a tese não é boa. Cara, eu confesso que vai. Pra mim tem muito mais dificuldade pra arrumar o que precisa arrumar. Pra des... pra... Cara, eles compraram ativo em Brasília, bro. Eu não gosto de... eu, não, não, eu não compro ativo em Brasília por fundo imobiliário. Pra mim é. Que, que tem contrato com, com. Não! Assim, tem algumas coisas que eu. Tipo, o fundo caminhou para um lugar que não é o que, que hoje eu acho, com a cabeça pós-pandemia que eu tenho, que é uma, uma, uma tese que eu acho que é. Então, assim, tipo, o que o pessoal tem que entender é que assim, não é só o gestor ir lá e falar numa live, falar bonito. Não, a, a tese do cara tem que estar de acordo com a tese do mercado. Porque, por exemplo, o fundo está alavancado, o mercado não quer, quer, quer comprar mais, e aí? Ele precisa resolver esse problema. E aí, uma das partes para resolver esse problema é, é, é redução de yield. E se reduzir o yield, cai mais. Fica mais difícil, não sei o quê. E para, por exemplo, é, é, você está com um portfólio aqui de, sei lá, eu, eu esqueci o PL do, do Rect. Para resolver o problema, você tem que dobrar o... Entendeu? Para você sair... Sabe como você tem que sair de uma aposta? Você tem que dobrar a aposta. Então, tem que tomar muito cuidado com, com essa referência que tipo assim, eu não estou falando que o ativo é ruim, só, só, eu quis usar o Rect como uma tendência do cara não entender a estratégia do fundo. Ah, eu compro só gestor. Cara, você tem que comprar gestor com estratégia, porque se uma hora a estratégia, mesmo que o gestor é muito bom, não estou tô, não tô discutindo a competência do gestor, eu estou discutindo a estratégia que ele botou para o fundo. E aí o fundo fica grande, alavancado com uma estratégia que agora não é boa, que pode demorar muito mais para fazer. E aí, é você está com... Um, um buraco na mão e aí eu, eu já escutei eu já escutei de muita gente uma vez eu tava fazendo uma consultoria e aí eu cheguei e falei, cara, olha eu, eu, eu acho que, que tem, tem ativos aqui que você deveria, não, mas esse gestor aqui pode ficar tranquilo eu falei, ah, se você tá tranquilo com esse gestor fica aí, né enfim, eu não no meu papel não é eu sou consultor, eu sou como se fosse um conselheiro Agora, se você vai tomar a decisão ou não, é você, entendeu? Mas, assim, eu acho que as pessoas estão uh, confundindo algumas coisas. Tem muita gente nova, não passou pelo ciclo imobiliário, não entendeu o que é ciclo imobiliário, acha que a influência é, 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 é básica ainda com, com a Selic, mas, assim, a, o mercado aprende, o mercado amadurece. A gente tem tá um mercado ainda muito de pessoas físicas, isso gera oportunidade. Então, ah é ruim, é bom? Não, cara, gera uma oportunidade do caramba gera uma oportunidade imensa, gente. Porque é, é só você saber entender a oportunidade, ver o mercado, ter paciência em alguns momentos. Cara, se, se o ativo é de qualidade, cara, paciência. Ah, tipo, nem sempre o preço vai aparecer na hora que você quer. Então, assim, eu, eu já vi muitos gestores caindo numa pegadinha de valuation que é uma pegadinha clássica. Achei, assim, o um ativo é bom, faz sentido, tinha que estar nesse preço. Mas o mercado é de sardinha. Assim, ah, mas o tubarão faz. Não, hoje em dia, assim... É, o mercado, quando ele está muito líquido, ele, ele tem uma, 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 uma certa incerteza que depende muito mais do yield do que da, da qualidade. Então, assim por exemplo, se paga muito é, yield em algumas gestoras. Ágil, desculpa, yield não. Se paga muito ágil em algumas gestoras. Porque o mercado olha aquela gestora e já, já enfia um ágil ali, nominal. Porque, às vezes, até porque outra estratégia o pessoal gosta. Então, assim, essa, essa, esse amadurecimento do mercado é com o tempo. E é com erro, gente. Desculpa falar, assim, eu sei que ninguém gosta de errar aqui, mas você ter um milhão de investidores novos, com dois anos de experiência, no máximo, entrando nesse mercado que, que, que tipo assim, tem muita gente que cobra antiga, mano, vai tomar na cabeça. Ah, mas eu tô seguindo carteiro. Cara, tipo, a primeira coisa que você tem que entender é que seu analista erra. As pessoas erram, entendeu? Enfim. É. E, vamos, e vida que segue. Vida que segue, mercado que vai. E vamos continuar falando aqui que eu já falei demais. Pessoal, fundo imobiliário é gerador de renda e ponto. As pessoas ainda não entenderam direitos FIs. É. é porque assim, o problema é que assim, tem ativo que está gerando renda mas assim, é que existe distorção, tá Alexandre? Eu entendo a sua visão, você pode comprar com essa visão clássica, funciona, desde que você compre num bom preço, mas você tem que entender que existe distorção, por conta, e eu vou dizer das sardinhas, por conta desse mercado que ainda não está maduro o suficiente. Você pode aproveitar ou não, isso é escolha sua, tá? minha internet está ruim? Melhorou a internet? Pô, sério, eu nem tava vendo. Pra mim aqui não mostrou que a internet caiu. Bom, vou continuar aqui e a gente vai continuar. Bom, vamos continuar aqui. Ixi, está todo mundo falando da internet. Bom, CPTS, cara, o CPTS é um ativo bem engraçado, né? Eu não cheguei a falar nele. É, é um ativo que, é, cara, qual que é? Onde está o segredo dos caras? Ele é um ativo high-grade, que paga um yield de, high, de middle risk para... Por que ele faz isso? Porque ele tem ganho de capital. É sustentável isso por longo prazo? Não. Duas coisas não deixam o, o Capitânia chegar ali num preço mais interessante. Chegar ali com o Agile. Primeiro, porque ele faz muita emissão. Então, nunca dá tempo. ele tipo hectare. Só que, tipo, a grande, a grande parte do ganho desse ativo vem... Da, da, do giro de FOF, que eles fazem muito bem, e do giro de carteira de CRI, que eles têm uma originação forte. Então, isso é, é o, o ativo, o bom do, do Capitano é isso. Só que, assim, a, a emissão uma atrás da outra. Então, assim, ele, não, ele não chegou, porque, assim, vamos, eu vou ser bem honesto, ele não chegou a marcar preço muito alto para ele conseguir fazer alguma coisa. Tipo, marcar um 110. Ele já teve no passado, na época que ele era mais. High yield, inclusive. No passado, ele conseguiu fazer isso. Agora, ele está com uma carteira high-grade, mas uma, uma high-grade bem interessante, mas ele gira muito a carteira. Então, tem muito ganho de capital, tanto do ponto de vista GFI de quanto do ponto de vista. Ele faz muito seed money, então é um ativo bem interessante aí. Mas faz emissão pra caramba. Então, assim, se você for olhar, é, o spread é muito baixo. Então, você tem que entender o ativo que você quer, como é que você vai fazer aí para compensar para entender se, se essa estratégia é que você quer. E entender também, só que assim, não vou falar, ah, não pague ágil. Cara, o, o ágil do, 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 do Capitano é muito baixo perto de outros ágios ali. E por que que é baixo, sendo que ele paga muito um, um yield muito interessante? Porque, na minha visão, para quem olha o ativo e gosta, fala assim, ó, não dá para pagar ágil também por conta disso. E, e como tem muita emissão, sempre o cara entra pequeno e vai tentando aumentar, assim. Então, um ativo que cresceu mais de um bilhão também nesse tempo, está tá com uma oferta agora de 700 milhões, cara. Uma oferta gigante. Olha, o, o pessoal, a gente marcou, Fábio, a gente marcou com o pessoal da MOR também para fazer uma entrevista aqui. A gente vai conversar com eles. É, eu confesso que eu não olhei o último relatório eu, olhei, eu tinha visto alguns comentários lá, eu gostei bastante da visão eu tenho gostado desses FOFs menores do do Mordo, Galápagos os FOFs maiores estão tão realmente deixando desejar, porque o cara está muito grande né? então ele tem que fazer alguma coisa diferencial um ativo que está médio agora mas que é, provavelmente logo, logo vai ficar grande é o RVBI também, só que já está com 300 milhões, já está com um PL um pouco maior, então assim os, os FOFs pequenos fazem um. Faz, você consegue aproveitar melhor. Aí o FOF cresce mais, fica mais difícil. É isso que eu tô falando, por exemplo, Kizu O cara está conseguindo fazer muito dinheiro agora, fazendo um giro interessante, porque o FOF está relativamente pequeno. Quando ele for lá para casa dos 500 milhões, ele vai ficar muito mais passivo do que ativo. Mesmo que ele tenha movimentos ativos. Por quê? Porque tipo, ele vai fazer ativo em algumas partes aqui. Eu, eu acho que o mercado ainda não entendeu que um, que um ativo. Pequeno ele tem mais maleabilidade, mais giro, né? E pode ganhar mais com isso se o cara souber. Com o grande ele ele tem que deixar posições mais táticas e as posições táticas estão demorando mais a reagir, né? E ah, Diogo essa alta de outros índices, especial e CDI. Os fundos high grade estão chegando nos high yields? Não, não. Não. Tem que entender duas coisas. Os high grades estavam abaixo do VP. Os high yields estavam com ágil. Ponto. E os middle risk estavam, alguns com ágio grande e outros com ágil pequeno. Recuperando uh, IPCA e CDI, quem está mais atrelado a CDI? É, o que está que acontecendo? Os ativos no geral, estão retornando para o valor patrimonial. Isso, para todos. Alguns ativos que, tem um rendi, que podem se beneficiar, por exemplo, um CDI melhor, tipo Vigir, RBRY, alguns ativos assim, aí esses fazem sentido você pensar que ele pode chegar num ágil aí. tá Mas, uh, por exemplo, você citou, o FX, o REC-R, ele já está com ele, mas é que, assim, ele, ele paga um bom yield ainda, o RECR, ele paga um yield acima de 1%, mas ele, ele não está mais com aquele ágio tão assim, tão grande. E não vai ficar tão grande assim. Eu acho que tem um potencial ainda para subir, mas você nem assim, lembrar que o RECR teve uma recente informação de um dos ativos dele uh, ter, ter tido um problema, né? Então, assim, por isso que talvez ele também não tá com tanto ágil, assim, apesar de ser muito pequeno no portfólio deles, entendeu? Então, isso requer, tá? É, a, vai beneficiar alguns, sim. Então, a alta do IPCA e a alta do CDI vão se beneficiar. Para mim, os, o IGPM continua alto, então vai manter alguns ativos altos ainda. Mas a tendência é que aqui, aqui, ágios, ágios fora de série devem ser corrigidos no médio prazo. E alguns ativos que não estavam com ágio, é que assim, historicamente, tá isso, quem eu acompanho pelo menos ativos de crédito desde 2013, 2014. Sempre existiu ágio. Por exemplo, no, o Kinea, o KNCR, que pagava CDI, ele tinha ágio em relação ao valor patrimonial. Então, o Kinea tinha ágio. Porque o cara... A taxa usava 14, por que, que ele comprava? Porque ele recebia todo mês, via, às vezes até como uma renda fixa, não é, gente, tá? Mas ele via como uma renda fixa e recebia o CDI completamente, todo mês ali, e isento de imposto de renda. Então, muita gente, o Carneser ficou famoso, não é porque ele pagava muito, é porque ele pagava o CDI, quando o CDI era alto. Então, ágil sempre existiu. Agora as pessoas se preocupam mais como se calcula. Porque a primeira coisa que você tem que perguntar é como se calcula o valor patrimonial de um ativo de papel. Depois de você entender como que se calcula o ativo no valor de papel, aí você está entendendo se o ágio faz sentido ou não faz sentido. E aí depois a gente continua. É. Então a primeira coisa é entender isso. Depois que você entendeu essa, essa visão do ágio, Ágio sempre existiu e muito provavelmente sempre vai existir. Porque você tem ativos que atraem mais e outros que atraem menos. Agora, a questão que a gente normalmente eu falo, é que não faz sentido alguns ágios. Alguns ágios não fazem o menor sentido, mas assim, isso aqui de é sentido. É isso que não pode fazer. Então, REC vai fazer sentido? Então pode. Então, é essa, é essa movimentação. Então, E ativos que estão abaixo do valor patrimonial também não vai fazer sentido. Porque é o valor patrimonial de um papel ele é muito mais bem ah, mais fácil de precificar, porque ele tem todo... Ou ele precifica na curva, ele tem, tem umas fórmulas muito mais exatas e mensais que são calculadas, até, até por, por conta de, de regras. É, então, você tem uma precificação mais próxima, vamos dizer assim. Então, é, a tendência é, é que as, essas distorções que aconteceram, porque o CDI estava muito baixo, vão ser normalizadas, então ativos do CDIs vão voltar a subir. E, e assim, alguns ágios vão fazer sentido, porque, novamente, alguns CDIs estavam muito abaixos, Então, novamente, vai começar a ter... Tipo assim, o mercado vai caminhar para uma coisa que faça mais sentido. E alguns ágios de high vão diminuir. Então, é essa a visão que o mercado tem. Então, assim, não, não, não vai, tipo, high grade chegar no high yield. Não, vai... Não faz sentido, porque, a, por exemplo, eu sempre, se você for olhar no. Eu tenho uh, o site FIFAS.com. Se você faz um cadastro lá, você recebe uma, uma, um e-book. Eu até tenho que atualizar ele, mas eu tô bem sem tempo. Uma das regras que eu botava lá era o seguinte: para high grade, eu topava tipo, uma precificação bem básica assim, o máximo de risco, o máximo de risco, não, o máximo de ágil que eu pagava no high grade era 5%. E no high yield, o máximo que eu pagava era 10%. Porque o ativo ficava em torno de 10%, a, às vezes 15%, chegava a 20%. Então, esse era o normal do mercado, sempre foi. O ativo de uh, high grade, ele chegava de 5% a 10%. Então, ativo de high grade, que estava com uma carteira um pouquinho melhor, agora a gente classifica high grade, middle risk, que é o crédito estruturado e high yield. Então, a gente ampliou essa, essa base, antes era muito segregado, é muito fácil de se entender. Agora está mais segregadinho. Então, é natural que, tipo, cada, a maior que o risco, maior o yield e, e a carteira fica se adequando àquele, àquele movimento lá, entendeu? Então, o que eu quero te falar é o seguinte, não é, não é uma conta, um vai chegar no outro. para mim, sempre vai ter diferenças de ágio e isso vai andar com o mercado. O mercado mais, mais pessimista, ele tende mais valor patrimonial. O mercado mais otimista, ele tende a ficar com um ágio maior. Então, é, é, e é sempre assim. A grande questão é que, às vezes, o que, que eu falo de distorção? Porque tem ativo que tinha que estar com ágio e não está, e ter ativo que não tinha que estar com ágio. E ter ativo que está com ágio muito grande, que é fora de série. Então, cada um desses, dessas peças é que vão começar a se encaixar. Porque não faz sentido eu antecipar 10 anos, uh, 10 anos não, 2, 3 anos de yield para uma pessoa. Quando eu pago ágio, eu estou antecipando alguma coisa. Entendeu? Internet voltou full. Boa noite, já falou de Deva, já falei. É, não, Eu comentei um pouquinho do Deva, que ele colou um pouco no, no preço de subscrição. Isso uh, é bem característico aí desse mercado. O uh, que, que eu comentei lá em relação ao Deva foi justamente assim. É, o, o ativo te, teve, teve muito institucional que vendeu. né? Então ele vendeu, amassou o preço antes da própria conversão. Então na conversão já estava muito baixo. Então, isso, para mim, foi o pior, entendeu? O problema não foi, porque, e assim, o cara deve ter gerado um lucro, não, não conseguia fazer tudo, então, ele, ele vendeu muito antes, né? E vendeu e deixou o preço muito baixo. Então, quando anunciou, normalmente, o que acontece quando tem anúncio? Muita gente vai comprar, só que o vendedor não deixou. Então, a, empurrou o preço para baixo, veio muitas ofertas, então, muita gente também está fazendo isso, e aí, segurou o preço e está fazendo. Então, essa é a tese que eu tenho de... de, de de ajuste aí do Deva, enfim. CPFF. Cara, é o que eu tinha comentado sobre os FOFs, né? FOF... Eu, eu tô mais, hoje em dia, com uma tese de FOF pequeno fazendo mais sentido, tá? Então, o CPFF já tá num tamanho um pouco maior, assim, tá? Mas, mesmo assim, assim, eu gosto muito da capitânia, tá? Eu, eu, gosto, eu gosto muito da visão do Caio Conca. Diogo, o que você acha da tese de JFLL? Cara, eu já, já conversei uh, sobre isso. Eu não, eu não gosto de tese de residencial. Não do jeito que o pessoal faz. Eu, eu gosto de residencial. Para mim, a única tese residencial que funcionaria seria você comprar na planta e aí sim alugar. Porque aí seu dividend yield ficar, faria sentido. Né? Porque você está comprando na planta bem barato e deixando para alugar e aí faz sentido. Quando você compra já pronto, você já compra num preço muito mais alto e aí, por exemplo, para mim você tem duas visões você teria que criar o apartamento tipo e em momentos de ciclo alto você fazer vendas então seria isso para dar uma reciclagem no portfólio fazer dinheiro seria essa a visão que eu acho que mais funcionaria um residencial puro não faz sentido porque as taxas são amassadas ah mas você consegue quando você vende para empresa vender um pouco mais caro que é o mesmo caso do de uma laje comercial, você consegue. Então, do jeito que ele montou lá, ficando mais para comercial, faz sentido? Faz sentido, mas mesmo assim, para mim, não tem uma tese tão grande para ser explorada. É um nicho bem determinado. É, e assim, com, a, com o, 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 a Selic subindo, putz, me gera dúvida se essa tese continua. É, tem, tem tese que funciona muito bem para um, uma taxa de juros entre 4, 4,5 e 5. 5. Quando chega, e assim, a gente está prevendo uma tese no final do ano, de uma, um, uma Selic no final do ano de 5.5. Então, amassa demais a minha tese, eu tenho que pedir quase nada de prêmio, se eu peço muito prêmio, minha cota cai demais. Então, é diferente você, porque assim, como você, você depende, a, o problema fica na venda. Como muita gente quer vender, você tem a RMG, então tem um monte de características que eu não sou muito, muito fã, apesar de eu achar que é um setor que uma hora vai ter um produto que vai encaixar ali, eu tenho na minha cabeça esse tipo de produto, que seria o produto que entraria no mercado. A festa da papelada acabou ou é só o Iridium vendendo suas cotinhas para todo lado? Cara, eu acho que não é só o Iridium não, tá? Eu tenho uma visão que o Iridium está fazendo isso para gerar um valorzinho para ele, até porque ele tem um limite ali, mas tem vários caras que, que entraram. Estão é, vendendo também então... Só que assim, gente O que está que acontecendo? Muita gente adorou papel Então papel cresceu bastante Saiu muita oferta Todo mundo foi girando Então o mercado ainda conseguiu Entrar pessoas novas e manter ágil Só que se você for ver Começou a crescer menos Então não está entrando novas pessoas Então as pessoas estão reciclando Só que reciclando, mas não tem para quem comprar então, o ativo, um cara sair de uma posição e entrar na outra, tem que ficar muito mais vantajoso. E aí começa a acontecer isso. Entendeu? Para mim, é essa, essa visão que, 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 a gente, que eu tenho do mercado. Né? Então, assim, é, o mercado de pessoas físicas também está vendendo. Por quê? Porque está todo mundo com um, um, um caixa apertado ou com... Assim, não tem como mais aumentar muito mais. Quem, quem não entrou... Quem, tipo, quem já entrou? Quem não entrou? Já entrou? Quem não entrou já entrou, já entrou é bom, né? Então, assim, o mercado já entrou quase todo no fundo imobiliário. Agora, muita gente está de stand-by, então o mercado não tem novos, novos entrantes. E aí você tem as ofertas grandes, ainda uma insegurança, uma força, uma expectativa que, que, que de vez em quando sobe demais. Então todo esse cenário complica um pouco pro mercado tá ok? Pô, parece que agora que vocês chegaram e agora que eu tô terminando a minha live, ô oh, beleza é, isso aqui olha, isso aqui foi uma, uma, uma visão assim é engraçado, né? isso foi uma das coisas que eu, eu cheguei e comentei lá no, no meu grupo de Close Friends foi uma coisa, o RBRR não sei se vocês lembram tá desenquadrado vai ter missão o RBRY tem duas coisas que, para mim, segura um pouco o yield dele. A primeira, o, o, ele paga ve, versus CDI. Então, ele tem 67% da CDI. E o CDI não subiu o suficiente, mesmo que subiu 1,5%, saiu de, de 2 para 3,5%, é, não subiu o suficiente para chegar e dar aquela porrada que o IPCA já deu, de vez em quando, né? Da, daquele upside, aquele 1 um ponto alguma coisa, que no, só de inflação você já cresce o olho. O RBRY não teve esse, esse momento de upside de CDI, que eu acredito que vai acontecer, é, a maturação disso vai acontecer no final do ano. Então, é essa a visão. E o RBR também está pagando um pouquinho mais, porque eles têm que enquadrar. Então, faz sentido ele querer atrair mais cotista, deixar um preço um pouco acima, até porque a, a, o valor patrimonial está muito colado ainda. Então, para fazer uma missão agora é complicado. E assim, você tem que lembrar que a RBR faz umas coisas que tipo assim, adora a RBR, acho ela muito top, mas ele joga o custo pro cotista. Pro cotista antigo, ele ele não ele não pega a distribuição e joga para pro mercado, ele joga pro cotista. Ou seja, por que eu digo que joga pro cotista? Porque joga pro fundo, né? Acaba acaba atrapalhando até quem entra também, acaba pagando um pouquinho, mas se você não entra e o outro cara entra, acaba que o que, que o mercado que você tá pagando essa essa distribuição também, tá? Então, essa é a visão que eu tenho de... Não, é, não, não explica exatamente o porquê que está pagando mais, mas te dá uma ideia do que está acontecendo lá e tal. Dá para você comparar a CDI e tal. Você faz uma conta, você vê que realmente a, um pode pagar um pouquinho mais. Pessoal, eu vou encerrar por agora. Eu acho que uh, se ficou com alguma dúvida, vocês vão, vão falando aqui. Deixa em caixinha lá no, 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 no Instagram. A gente, como eu já comentei aqui com vários de vocês, eu sou consultor financeiro, quem quiser ajuda, pode, pode procurar aí, eu já passei os contatos, tem o um site e tudo mais. Qualquer dúvida aí de vocês, uh, tem o um Instagram também para a gente trocar uma ideia e, 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 e conversando mais, tá ok? Muito obrigado a todos. Ah, um, a, gente, a, gente tá com, a gente tem três cursos, né? Mais dois que são os mais legais, que é o, é o de mini curso para quem está começando mesmo. O mini curso está tá bem legal, fala até um pouco de FIP, dá uma ideia do que é FIP, dá uma ideia do que é REITs, para quem está começando o mercado. E também o curso de valuation. Aí o curso de valuation não. Ah, Diogo, eu estou iniciante. Dá para fazer? Dá, porque o parte do mini curso está tá lá, justamente para quem está começando do zero e quer aprender até a parte valuation, consegue enxergar também. Então, é, esse aqui é um curso, o valuation é o que eu chamo de curso completo ali, né? E ali o mini curso é para quem está começando mesmo a fazer. Então tem essas duas aqui no canal. A gente tem o nosso close friends também que está sendo muito legal. Que tem nossa que, a, que é, tem a nossa nosso aplicativo. Eu estou devendo um aplicativo iOS, mas eu já estou brigando com a galera lá. Cara, Apple é é, Apple é muito legal para usuário, mas para desenvolvedor quem 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 é desenvolvedor sabe que, que sofre, tá? Então a gente está sofrendo para colocar na Apple, mas vai dar certo. A gente tem fé. <risos> Então, uh, mas pessoal, muito obrigado aí a todos, obrigado aí pelos comentários, obrigado aí pela participação de vocês, vai deixando comentários aqui, toda quarta-feira a gente faz essa live aqui de dúvidas. Então eu faço o fechamento normalmente que eu faço toda semana, falo um pouquinho do mercado, falo um pouquinho do que está acontecendo globalmente e no que pode influenciar a gente. A gente consegue falar de tendência. Cara, eu queria falar uma coisa, tá e aí isso não tem nada a ver com, com merchan em propaganda, uma coisa que eu acho que me perguntaram hoje, me perguntaram hoje uma coisa muito legal. Me perguntaram se